0: Bom dia! Vocês estão felizes? Jesus é bom, nós também estamos, porque Jesus tem sido sempre bom. E que bom que você está aqui nessa manhã. É... Para quem não sabe, esta é uma das canções é... do nosso, nosso time de música aqui, né? É uma das canções que serão lançadas em breve aí. Então... O Senhor, que o Senhor possa fazer ecoar aonde Ele quiser essas canções para que toque o coração de muitas pessoas, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, nós ainda não temos kids, tá? Os papais que estão com crianças, é... se caso você precisar, né, sua criança for pequenininha até uns dois anos e precisar usar o suporte ali do mamãe e bebê, você pode estar tá indo lá, a mamãe com... Com a criança, tá bom? Fique à vontade, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É, Abra a Bíblia comigo no livro de Daniel, Daniel capítulo 6. O tema da mensagem de hoje é exatamente esse aí ó, não pare, amém? Não pare, Jesus não te chamou para parar, você crê nisso? Uma das grandes características dos filhos de Deus, historicamente, é ser resiliente, continuar, insistir, não desistir. E quando a gente lê a, a palavra de Deus e a gente vê a história dos homens de Deus, quem aqui tem um personagem bíblico que você se espelha? Você olha para o personagem bíblico e fala: Nossa, esse daqui, quem tem um, um, um ou dois prediletos aí? Eu tenho, quem tem? Cara, analisa comigo: Ele, esse personagem que você se espelha parou? Sim ou não? Não Quem caminha com Jesus é insistente Resiliente Não para, insiste Quem já assistiu o filme da Marvel? Quem lembra do Capitão América? Todo mundo lembra? Você lembra quando ele apanhava e ele caia no chão E levantava de novo e ele falava assim Nós podemos fazer isso o dia todo Quem lembra disso? Cara, isso é ser resiliente Isso é ter continuidade Porque nem todo dia a gente vai bater <risos> Na vida tem dia que a gente vai apanhar Quem já apanhou da vida aí algum dia? <risos> então mesmo no dia que você levar umas pancadas, cara Você vai levantar e vai falar assim, ó Nós podemos fazer isso o dia inteiro Porque maior é o que está comigo Porque eu sei quem luta por mim porque eu sei que Ele não desistiu e Ele foi até o fim, apesar de não querer. Jesus não queria ir para a cruz. Jesus disse para o Pai, Pai, é possível é, passar isso de mim? É possível que eu não faça? Se possível, faz alguma coisa, mas se não, que seja feita a tua vontade, não a minha. O maior princípio de continuidade é abrir mão da sua vontade para que Jesus estabeleça dele na tua vida. Amém? Não pare. E hoje como exemplo de não parar, eu quero usar um homem chamado Daniel. E eu quero antes de ler o texto com você de Daniel capítulo 6, eu quero contar um pouquinho da vida de Daniel. Vamos lá. Acompanha aqui comigo antes da gente ler. Daniel era um jovem de classe média alta em Israel. Um jovem que desfrutava de coisas boas da vida A Bíblia não diz quem eram seus pais, mas sei que ele era de classe média alta Porque tem a ver com o lugar que ele foi levado quando ele chegou cativo na Babilônia A Bíblia diz que o rei selecionou os jovens instruídos de boa cultura, com boa fala e de boa formação e colocou para trabalhar para ele dentro do palácio Então vamos lá, vamos continuar Daniel, um jovem de classe média alta em Israel Estudado Um cara que tinha conhecimento Possivelmente falava outras línguas além do hebraico E de repente um rei invade a sua nação Mata os seus pais Vai começando a analisar o contexto e leva ele cativo para uma nação estranha, que ele não sabia nem o que ia acontecer. Deixa eu explicar para você, o que, é, que forma que eram levados os prisioneiros para uma nação estranha. Jerusalém, onde Daniel morava, até Babilônia, capital do Império Babilônico. Tem mais ou menos uns 850 quilômetros de distância. Um cativeiro, um cativo era levado para este cativeiro a pé E amarrado com correntes nas mãos, na pessoa da frente Sabe? Quando faz aquela fila e amarra E todo mundo é levado assim Daniel andou 850 quilômetros assim Até então você pode estar pensando, mas que vida difícil É isso, é isso que eu quero mostrar para você Daniel chegou na Babilônia, foi separado entre as pessoas cultas, estudadas e mais bem formadas, e foi colocado dentro, dentro do palácio, junto com outros jovens, e foi dada uma especificação dentro do palácio, o rei deu essa determinação, olha, alimente esses jovens com a minha comida, com tudo que eu comer, faça para eles também, e depois eu quero fazer um teste, alguns testes com eles, ver... Qual, qual deles estão mais aptos Para cargos específicos Aqui dentro do palácio E Daniel Chegou na Babilônia Mas ele já chegou Ele podia ter chegado na Babilônia sabe como Depressivo Angustiado Blasfemando de Deus Reclamando da vida Sim ou não Ele teria motivo para reclamar gente É claro que teria ele podia ter chegado, ter chegado na Babilônia bravo, esbravejando. É, porque se Deus existisse, Deus tinha intervido e Nabucodonosor não tinha entrado na nossa terra. Quem está entendendo? Porque se Deus pudesse fazer alguma coisa, Ele não tinha permitido que os meus pais morressem. Porque se Deus fosse Deus de verdade, Ele podia ter feito alguma coisa para que a gente não estivesse nessa situação de cativeiro. Cara, que... O que, que me inspira em Daniel? Ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou os problemas, ele não olhou a dificuldade, ele não olhou, ele, ele, ele tentou passar por cima, andar acima da dor que estava sentindo da perca dos pais, e não só dos pais, mas de amigos, de tios, de primos, foi um país que foi invadido, e eles preservaram apenas os, os mais idosos e os mais jovens, quem era apto para a guerra, morreu, porque o país foi invadido Cara, Daniel chega no palácio Ele olha pro copeiro do rei O cara que dava a comida para eles O responsável por eles dentro do palácio Fala assim Eu Queria conversar algo com você Se possível Eu não quero comer da comida do rei Eu quero fazer um jejum aqui e eu queria comer só legumes e beber só água aí o, o cara que tava dando comida para eles falou assim mas aí cara, você vai estar tá fraco perto dos outros esse cara não entendia nada de nutrição né gente hoje que a gente entende um pouquinho né ele não entendia nada de nutrição, mas tá bom na cabeça deles, Daniel ia estar mais fraco Daniel falou assim, tudo bem, faça um teste Faça alguns dias, se você vê que eu fiquei mais fraco, beleza, a gente para, mas se não, eu proponho isso. Aí quem já fez aqui jejum de Daniel de 21 dias comendo menos legumes? Quem já fez? Então deixa eu te contar uma coisa, esse jejum de Daniel de legumes, foi mais ou menos uns 3 anos. Quando Daniel jejuou 21 dias, ele já era bem mais senhor, ele já não era mais um jovem. Foi já no reinado de Ciro, que ele fez 21 dias de jejum. Comendo, não comendo nada saboroso É um outro Esse só de legumes foi assim uns três anos até Que ele chegasse no lugar que ele tava Sabe o que eu vejo em Daniel, cara? Eu vejo Um princípio para nós de resiliência, de força, de continuidade Eu vejo assim, cara, tá tudo ruim? Então tá, então eu vou me apegar mais a Deus Porque em Deus eu sei que a coisa pode mudar está tudo difícil, então eu vou grudar em Deus cara, porque se não for por Ele, nada vai se tornar diferente, ou eu tenho uma atitude de transformação nesse lugar, ou eu vou viver uma vidinha de escravo, porque é isso, enquanto nós fizermos tudo igual, e a nossa mentalidade for igual de todo mundo, a gente vai continuar no mesmo lugar… Porque nada muda se nós não mudarmos antes, se nós não nos posicionarmos primeiro. Cara, o copeiro aceitou o desafio e falou assim, "Vamos embora, Daniel. E ele arrastou três amigos com ele ainda, já era influenciador já. Chegou em três caras e falou assim, ó, oh, eu queria que vocês viessem comigo nessa parada aí. E os caras olhou para ele e falou: assim, bora, Daniel, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um jejum, mas até quando? Até o rei chamar a gente. Eles só não sabiam quanto tempo ia demorar. E ele arrastou os três amigos E cara, eles jejuaram E Daniel continuou E aí o que acontece? Rapidinho, eu quero fazer você entender isso Rapidinho, Daniel Deus move as coisas do jeito dele Eu quero te ensinar mais uma coisa Nessa manhã Quem aqui já fez planos Vários planos que não deu certo? Levanta a mão Sabe por quê? Porque se os nossos planos Descem certos nós iríamos colocar a nossa esperança e a nossa fé na força do nosso braço Foi o que eu projetei Quando eu tiro os meus, os, as minhas mãos e deixo Deus fazer E continuo firme nele O caminho que ele vai traçar não sou eu que desenhei Foi ele mesmo que desenhou Sabe o que aconteceu? Um dia Nabucodonosor teve um sonho e ficou perturbado com aquele sonho Quem que chamaram? O cara que orava e jejuava Porque quem não ora e não jejua Não tem entendimento das coisas espirituais Quem não ora e não jejua Vive pela terra Como qualquer outra pessoa Mesmo crendo em Deus Quem não ora e não jejua Não consegue fazer uma leitura do que Deus está fazendo Não percebe A vida simplesmente segue E você pode ser um cristão e estar tá andando Como o mundo está andando está todo mundo indo para lá, então vamos para lá, então está todo mundo vindo para cá agora, então vamos para cá, mas às vezes o que Jesus está fazendo e falando, está contra a multidão, está contra o curso de todo mundo, Ele está falando, não, está todo mundo indo para lá, vem aqui você, ó. está todo mundo comendo manjar do rei, comida boa, bebendo bebida boa, está todo mundo top, porque cara, você sair como escravo, sentar na mesa do rei para comer, é top, vamos falar, Hã? melhorou, não melhorou? Tá bom, mas eu não, eu vou comer legumes… Está todo, todo mundo indo para um lado, mas eu tenho discernimento que não é aquele lado que vai me levar para o lugar que Deus quer. Mas só quem ora e quem jejua, jejua vê isso. Porque do contrário, você vai viver a vida do jeito que o Zeca Pagodinho canta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida vai te levando. Ou seja, não é o Senhor que te conduz. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É a vida que está te levando para os para aquilo que dá certo Que você pensa que dá certo E aí? Aí um dia Nabucodonosor tem um sonho Acorda perturbado Quem pode interpretar? Ninguém dá conta Porque ninguém consegue ler o ambiente espiritual senão alguém que está conectado com Deus Entendendo o que Deus está fazendo Quem pode? Quem pode? Ah, tem um jovem lá Ah, mas ele é só um menino Daniel era menino, Samuel era menino, Davi era menino Porque é melhor um menino que ouve a voz de Deus e entende o que Deus está fazendo Do que um velho provado que não ouve mais a voz do Senhor Que não ouve mais o que Ele está dizendo Jesus era um menino os velhões, sacerdotes da época, vê um menino de 30 anos saindo, pregando como Jesus pregava, mata esse menino, porque ele vai dar trabalho demais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Deus sempre quis levantar os meninos. Cadê os meninos dessa geração? Pode ser você com 70 anos de idade, não tem problema. Porque ser menino na presença de Deus é ouvi-lo como um menino. Ser é ensinável. Um menino a gente dá a direção e ele respeita Ele entende o que a gente está falando Um menino para para ouvir aquele que tem mais experiência O problema dos velhos é que acham que já experimentaram muito da vida Então não tem mais nada para aprender com ninguém E aí, aí Deus move Deus move do jeito dele Da forma dele E Daniel vira o quê? Governador da Babilônia oh, Desculpa aí Um escravo agora governador, mas cara, não para por aí, uns dias depois Nabucodonosor morre, alguns anos depois, levanta o filho dele, o filho dele é um porcaria de rei, pronto, Daniel perde o lugar que tinha, já a coisa já começa tudo a tudo andar ao contrário, ó oh, Deus se manifestando de novo, fazendo coisa outra vez, um dedo vem, escreve na parede, não sei o quê, quem pode interpretar, quem? quem? quem que perdeu o cargo de governador mas continua tendo um cargo diante de Deus quem perdeu o lugar na terra mas continua acreditando que ele é o Deus que governa todas as coisas quem perdeu o lugar de, entre os homens mas diante do reino espiritual não perdeu Daniel aqui na terra deu tudo errado, trocou o rei ficou tudo ruim de novo eu tinha um lugar no outro reinado agora no reino novo eu não tenho mais nada Estuda a história do, do Império Babilônico, Persa e Medo-Persa Passaram sete imperadores durante a vida de Daniel Morreu sete reis, Daniel estava lá Por quê? Porque Daniel não era escolhido pela terra Daniel não era escolhido pelo ambiente humano, apesar de ser um cara que estava nos cargos políticos mais importantes da nação, o tempo inteiro, então entenda uma coisa, eu quero falar com você Daniel não era pastor, preste atenção nisso, Daniel não era pastor, Daniel não tinha um cargo eclesiástico, Daniel não era sacerdote, Daniel não era levita, Daniel não era nada que a religião possa colocar de rótulo, Daniel era um ser humano comum, envolvido no ambiente político, se tem um ambiente que dá para ser sujo desde todos os tempos, qual que é gente? Eu falo desde todos os tempos, porque sempre foi sujo. Se tem um ambiente que dá para se corromper, qual que é gente? Que dá para usar, é, fazer tráfico de influência, que dá para se usurpar, usurpar pessoas e ser usurpado, é um ambiente político, onde Daniel foi inserido por Deus? cargo político a vida inteira, cara se tinha um cara que tinha ambiente para se sujar era Daniel, mas ele não parou no ambiente natural, Daniel tinha uma conexão com o eterno, Daniel tinha uma conexão com Deus, Daniel orava e jejuava, e quem ora e jejua, governa porque Deus estabeleceu e não porque buscou um lugar, tem gente que vive buscando um lugar ao sol, quer se tornar alguma coisa, deixa eu te explicar uma coisa, quando normalmente, filhos de Deus, lá no mundo, lá fora, na sociedade, é ensinado assim, você tem um sonho, persista, insista, não pare, vá em frente, seja obstinado, é, seja relutante, segue, você vai alcançar, é, não é isso que é ensinado lá fora, quem já ouviu? Palestras motivacionais assim Então deixa eu te explicar uma coisa no reino de Deus Porque o reino de Deus é, é, é dando o que se tem O reino de Deus é perdendo o que se ganha O reino de Deus é morrendo o que se vive No reino de Deus é tudo ao contrário Então deixa eu te explicar uma coisa do reino de Deus Vem comigo, ó, presta atenção Aquilo que você mais quer Pode ser que Deus não te dê Mas o que Ele tem preparado para você se você abrir mão das tuas vontades Ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou viver Enquanto você quer muito, Deus não dá A hora que você para de querer e entrega Então Ele pode te dar Porque aí teu coração está pronto para receber Então no reino de Deus não adianta forçar uma situação No reino de Deus você abre mão daquilo E deixa Ele fazer Pastor eu vou parar? Não, você vai se preparar <risos> Prepare-se Mas prepare-se sabe onde? No secreto Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você tem que gerar para Deus... Daniel, o que ele gerou para Deus? Ele gerou um governador. Ele gerou um cargo político. Ele gerou alguém que influenciava uma nação inteira. Era isso que ele estava gerando. Mas onde ele gerava? Eu gosto muito dessa ilustração. e já falei aqui várias vezes. Mas pode ser que você ainda não ouviu. Você sabe o que é uma gravidez? Uma gravidez é a manifestação pública daquilo que foi gerado no secreto. Porque qualquer intimidade exposta É pornografia E isso é pecado diante de Deus Mas um casal que quer gerar algo realmente Concebido na presença de Deus Vai gerar no secreto, sim ou não? E aí, uma vez que foi, foi feito no secreto Foi concebido E sendo concebido É impossível ser escondido A mulher consegue esconder uma, uma barriga de oito meses? De sete meses? É possível? Não Vai crescer a barriga, todo mundo vai saber que ela teve intimidade Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cara, quando você se preparar e fizer a sua parte Lá no secreto, lá no escondido Lá onde ninguém está te vendo, lá onde você está comendo só legume, Mas ninguém está sabendo Lá onde seus amigos de quarto te zombam Zoam de você Larga a mão de ser tonto, tem comida boa na mesa Você fica aí comendo alface a alface é maravilhoso né gente tem sabor de limão e sal não é gente e mato né, eu como gente como por saber a importância que aquele negócio tem pro meu corpo Mas é. não é picanha gente não é gente, abobrinha bem temperadinha delícia hum, mas põe uma lasanha na mesa pra você ver Então, o que eu estou querendo te mostrar É que às vezes permanecer no lugar Onde Deus está gerando coisas dentro de você Cara, é ruim A vontade é sair para fora e sair dando soco em todo mundo Quem entende o que eu tô falando? Sai, ah, eu vou fazer bê, bê, bê. Quem já teve vontade de fazer isso e resolveu ir orar e deu mais certo? Eu já Então, ficar no lugar secreto, cara, é comer alface Com abobrinha e uns rodelinhas de giló Entendeu? E uns rabanetes raladinhos dentro do alface Entendeu? E tem gente do lado, você olha e fala Deus Deus, como pode? Essa pessoa que não te serve Está comendo picanha, Jesus E eu aqui comendo legumes Não dá uma indignação aqui dentro? Quem está entendendo o que eu estou falando? Inveja lá. Já está divulgando a live dela, quarta-feira mas você olha às vezes para a vida do outro e você gostaria de estar vivendo aquilo. Ou você fica indignado. Deus, cadê você? O Senhor falou que ia fazer. E não pensa que eu sou diferente, não. Já orei isso várias vezes. Senhor, o Senhor falou que ia fazer. Cadê? Aí sabe o que você ouve nessa hora? Cri, 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 cri. Nada. Deus não se manifesta, e eu, eu continuo comendo legumes, quem está entendendo o que eu estou dizendo gente, vocês estão comigo? Não pare, mas não pare no ambiente espiritual, não pare de jejuar, não pare de orar, não pare de entender o que Deus está fazendo, não pare nem que você não entenda, não desista, seja re resiliente, insistente, Aí de repente vem uma escrita lá na parede Chamam o Daniel Daniel, o que está que escrito aí? Você sabe? Não, eu não sei não, mas Deus sabe, peraí Deus, o que está que escrito aí? Menê, menê, tekel, parsim Pesado você foi na balança Achado foi em falta Contado foram os seus dias e acabou Tu vai morrer, meu filho Agora fala isso com um o rei Vai lá Perigo de perder a cabeça Sim ou não gente? Deus vai te colocar em ambientes Preste atenção no que eu estou falando Que não vão ser os mais confortáveis Não vão ser os mais gostosos de viver Só que você não vai ficar nesses ambientes para sempre Porque o deserto é apenas uma preparação Para ser dono da terra prometida você consegue entender isso? Deus vai te colocar em ambientes que não vai estar não vai tá gostoso, não vai estar tá confortável, vai ser desconfortável, incômodo, você vai ter que dar notícias, que o céu está dizendo, que as pessoas não querem ouvir, e você vai receber notícias para você, que você não queria estar tá ouvindo, mas deixa eu te explicar uma coisa, é tempo de preparação, ninguém gosta de morar na caverna de Adulão, só que todo mundo quer sentar no trono para ser rei, Ninguém senta tá no trono sem morar na caverna antes Nenhum filho de Deus que entrou em lugares de governo, de autoridade Não foi provado, testado, lapidado, moldado deixou, Deus deixou pronto para acessar Daniel é mais um desses Ah, eu queria ser Moisés, levanto a vara e abro o mar Beleza, passa 40 anos no deserto, sentando ovelhas Vai para sentar a ovelha no deserto, o que que a ovelha vai comer no deserto, gente? Para para pensar, vou oferecer pedra para minhas ovelhas hoje, poeira e areia, vai lá, 40 anos andando de cá para lá, para achar um pouquinho de grama para dar comida para a ovelha, até o dia que Deus chegou, o dia que Deus chegou cara, e resolveu fazer, acabou, o dia que Deus chegou e resolveu fazer, tudo acontece. Sabe o que acontece? Ninguém surge do nada. Porque a gente surge primeiro lá no lugar secreto, lá no lugar de oração, lá no relacionamento com o Pai, é lá que a gente aparece. O mundo espiritual já está fervendo. Os demônios já estão tá doidinhos para te matar. Eles você acorda, os demônios falam assim: mata essa desgraça, porque era que essa desgraça aparecer. Ninguém vai poder segurar os demônios já estão bravos, mas no mundo está assim ó, nada acontecendo, quem está entendendo o que eu estou falando? Nada aparece, não pare, não pare, Deus não desistiu das promessas que te deu, Deus não desistiu de transformar a tua vida, Deus não desistiu de mudar a sua história, Deus não desistiu de fazer você ser a exatidão que Ele determinou que você seja desde a eternidade... vamos ler a Bíblia, só para a gente parecer que pregou, Daniel capítulo 6, versículo 1, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas, sátrapas é uma espécie de... Ele não era bem um prefeito, porque um prefeito cuida de uma cidade, um sátrapa, ele cuidava de algumas cidades. Imagina assim, um prefeito de uma sub-região, como São José do Rio Preto, sabe? Então ele governaria Rio Preto, Badi, Cedral, entenderam? Mirassol, entende? É, e isso era um sátrapa, é ruim de falar, né gente? Sátrapa, é isso. Vamos lá. E ele resolveu colocar 120 desses caras aí para governarem todo o reino. Colocou três supervisores sobre os 120. Então, ou seja, para cada 40 sátrapas, tinha um supervisor. Correto? Amém? Um deles era Daniel. Vê se o cara tinha moral. Eu vou organizar o reino da seguinte forma: eu vou colocar um monte de prefeitos de sub-regiões. Só que eu vou colocar três caras de confiança que são supervisores. Para quê? Olha o que diz o próximo. Os sátrapas tinham que prestar contas para os supervisores, para que o rei não fosse, não sofresse nenhuma perda O rei estabeleceu caras que ele sabia que esses caras por causa do poder podiam passar ele para trás Quem está entendendo? Então, Deus escolhe então o rei escolhe três caras, e entre eles um era Daniel <risos> E coloca como supervisor Para que ele não sofresse perdas Cara, Daniel era íntegro, Daniel era de confiança, o rei sabia que no reino todo, Daniel era um dos caras que não o passaria para trás... Qual é o nível de peso que tem a tua palavra? Vamos para as partes práticas agora de quando Deus quer te colocar num lugar. Porque assim, beleza, eu estou lá gerando tudo em oração. Eu estou lá fazendo tudo no secreto, ok. Deus está começando a trazer algumas coisas na minha mão que eu nunca imaginava viver. Você é uma pessoa de confiança? Existe caráter em você para que as pessoas depositem confiança em você e você preste o retorno dessa confiança que depositaram? Porque não adianta nada orar e a tua vida não condizer com o Deus que você serve, não adianta na, nada orar, e a sua vida não ter integridade, a sua vida não condizer com aquilo que o Evangelho diz que tem, quantos já ouviram a frase, para ser crente assim, é melhor não ser crente, ou, crente desse jeito, o inferno está cheio, então não adianta orar, expulsar demônio, ter... Jesus falou assim ó, em meu nome expulsarão demônios, falarão outras línguas, curarão enfermos, mas naquele dia eu direi Eu não conheço vocês, vocês praticam iniquidade, então o que que isso mostra? Isso mostra que eu posso ser um belo crente dentro da igreja e ter uma vida que não condiz com aquilo que eu oro Então a minha oração é vã, porque a minha oração se tornou religião então a minha oração não me transformou, e eu quero que a minha oração transforme o outro. Deus muda esse endemoniado que fica me atazanando no trabalho. Por quê? Porque todas as vezes que eu não sou transformado primeiro para amar o um endemoniado do jeitinho que ele é. Eu nunca vou ter o caráter transformado para que algo possa ser depositado de confiança nas minhas mãos. Daniel foi encontrado leal, fiel, responsável, íntegro, Daniel não fazia coisas que dava na cabeça dele, Daniel agia de acordo com aquilo que deveria ser feito, Daniel era um exemplo de pessoa, então as duas coisas precisam andar juntos, primeiro ele era um jovem, um menino que entendia o céu, todo mundo comia coisa boa, ele estava comendo legumes… Só que ele estava entendendo o que Deus estava fazendo Só que chegou o momento dele manifestar Se aquilo que ele estava entendendo Externava para a vida dele Deixa eu dar alguns exemplos bem práticos aqui Às vezes você tem um sonho De ser o dono do seu próprio negócio Só que você, nos empregos que você trabalhou Você sempre deu trabalho Sempre passou o seu patrão para trás Roubando horário Enrolando no serviço Fazendo outras coisas quando você deveria estar trabalhando. Sabe quando você vai ter o teu negócio? Nunca, porque você rouba o tempo que o teu patrão compra de você. Você quer ter negócios lucrativos? Só que quando você tem a oportunidade, você passa a pessoa para trás, engana, mente. Fala aquilo que não é. Sabe quando o seu negócio vai dar certo? Nunca. Nunca, porque a tua oração não te transformou Porque a tua conexão com Deus não mudou você Então na hora que você precisa manifestar, não tem exemplo de cristão Tem só um blá blá blá, que é da boca para fora, mas que não mostra a verdade de quem você é Então não adianta estar tá orando tanto, se as tuas ações não condizem com a tua oração Tem gente que sai do quarto, depois de orar, que a vontade é falar assim fui, volta para o quarto, fica orando, mas fica orando lá até morrer porque lá pelo menos você está em algum lugar que você está quieto, não está atazanando ninguém, não está infernizando a vida de ninguém, porque sai do quarto da oração e já vira um demônio, começa a atazanar a vida dos outros, atrapalha o amigo de trabalho, atrapalha a mãe, o pai, atrapalha o irmão, irrita todo mundo, briga, é chato, é briguento, é cara feia com todo mundo, não olha para ninguém, você me desculpa, mas cara, você está muito longe da identidade que Deus quer que você tenha, Quem é de Deus é amável. Eu vou repetir: quem é de Deus é amável. Pode até ter as suas, as suas chatices particulares. Quem tem chatice particular aí? Normalmente o nosso cônjuge conhece, não é? As pessoas estão perto. Mas, gente, no geral você tem que ser amável. Por quê? Porque a amabilidade é um fruto do Espírito. Porque bondade é um fruto do Espírito. Porque mansidão é um fruto do Espírito. Porque a amabilidade é um fruto do Espírito. Porque minidade é um fruto do Espírito, porque domínio próprio é um fruto do Espírito, então se o Espírito não está gerando fruto nenhum em mim, eu estou orando para nada, o que, que o Espírito Santo está fazendo aqui se não brota fruto nenhum? Então Daniel quando manifestou, era notório quem ele era, porque o Espírito estava gerando frutos de transformação nele, e era claro para todo mundo esse fruto. Preciso de três pessoas que eu confio Eu tenho um império Eu não estou falando de uma nação Estou falando do império Medo-Persa Pode estudar Se eu não me engano é o terceiro maior império da história Ele só é menor que o império Romano e Chinês Se eu não me engano Eu não tenho certeza absoluta Nós estamos falando do império O negócio era cabuloso de grande Aí o cara olha no império inteiro e fala assim Eu preciso de três caras de confiança Ah Daniel Esse é um deles vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não existe mentirinha para se safar, existe verdade para se alinhar. Entende? Não existe dar um nozinho para ver se você se safa de alguma coisa, existe clareza para você andar em luz reconhecimento de erro. Quando teu patrão perguntar quem fez e foi você, você tem que se levantar a mão, Fala, falar, fui eu. E errei, e eu já quero me retratar e pedir desculpa, porque eu errei. Pastor, eu vou perder o um emprego, e daí, pelo menos você perde o um emprego moldado no teu caráter. Quem sabe Deus te abre uma porta maior ali na frente, porque se você ficar baseado na mentira só para ter um emprego, você vai ser um escravinho a vida inteira. Pelo amor de Deus! Se o fruto do Espírito não te transforma Ele só te informa E se Ele só está te informando Se o Evangelho só te informa Só te dá informação e conhecimento O teu Evangelho é inútil se não te transforma O Evangelho é para a gente mudar É para a gente ser melhor Sabe o que nós deveríamos ser? Os melhores do mercado os melhores da política, os melhores empregados, os melhores gerentes, os melhores tudo, Por quê? Primeiro porque nós teríamos um caráter pronto pelo, pelo Espírito, depois porque nós temos do nosso lado o Deus da criatividade, da sabedoria, da inteligência, é o Deus que dá tudo, então as, as ideias mais inovadoras tinham que vir de quem? De nós! Por quê? Porque nós temos um relacionamento Com o Todo Poderoso O Criador, o Inovador Eis que faço nova todas as coisas É assim que Ele é E se eu ando com Ele Era para mim andar nesses lugares Era para nós andarmos No teu ambiente de trabalho você tem que se destacar como melhor E não é palestra motivacional É Bíblia e por que você não se destaca às vezes? Porque você não está estudando também Porque durante três anos, três, quase três anos que Daniel ficou comendo legumes Não pensa que ele ficou à toa lá no palácio não Ele estava desenvolvendo e aprendendo A Bíblia diz que ele estava sendo instruído na língua dos médios e persas estava sendo instruído na cultura, na astrologia Em tudo que os, médios, os, os, os babilônicos e médios persas acreditavam Ele estava aprendendo, se desenvolvendo, adquirindo conhecimento Ah, eu queria conhecer mais a Deus. É, você está lendo a Bíblia, filho? Eu leio o versículo do dia. É. Lá na minha Bíblia online vem a notificação do versículo do dia. Eu medito nele todo dia. Ah, eu queria conhecer mais a Deus. É, está lendo? Que livro você está lendo, querido? Ai, ah, sabe o que é pastor? É que assim, eu gosto de ler a Bíblia, esse negócio de livro, sabe pastor? Eu não tenho paciência para ler livro, então para, pare de se espelhar em um homem de Deus, porque você não vai se tornar um nunca. É pesado o que eu estou falando, mas é verdade, isso está fervilhando no meu coração. Nossa, tem um cargo tão bom lá na minha empresa, mas assim, queria tanto, tô tão orando tanto, orando tanto para Jesus me dar aquele cargo. É. E você tem a área técnica necessária para acessar esse cargo? Então, não, na empresa tem só dois que, mas aí eu tô orando para Jesus me dar mesmo assim. Ah. É. Entendi. Já começou o curso? Vai se especializar? Gente, não vamos ser ignorantes. Papai do Céu faz a gente entender os movimentos. A gente fica sabendo do cargo antes dele existir. Consegue entender? É assim que o Senhor faz. Antes de ter o cargo, a gente fica sabendo. E Jesus fala assim pra gente: ó, faz tal curso. Mas Jesus, por que fazer tal curso? Jesus só repete assim: Faz tal curso. Você vai lá ver o preço da inscrição fala, Ah Jesus, não vou fazer isso não Jesus repete a última vez, né Faz tal curso Tá bom Jesus, eu vou fazer Cara, a hora que abre a vaga você está pronto isso é andar conectado com o céu Isso é andar conectado com o que Deus está fazendo Isso é andar na graça e na misericórdia de Deus É assim que Daniel andava Daniel estava pronto Porque ainda viria Daniel estava pronto por aquilo que ele ainda não via Daniel estava pronto no ambiente espiritual No entendimento e na capacitação Para aquilo que ainda não surgiu Normalmente Deus costuma falar três vezes para a gente, a primeira vez é promessa, ou ordem, a segunda vez é confirmação, quem já recebeu, quem já pediu uma confirmação de uma palavra aí alguma vez? Deus teve que falar de novo, eu já. A terceira vez que Deus falar, você já, já entrou na, na esfera da desobediência, entendeu? Que ele já falou uma vez, beleza, confirmou, beleza, top, aí, vai, vai. Você não acredita no que ele está falando, tem que ter a terceira? Tem, às vezes ele fala, porque a gente é teimoso. E a gente não se prepara, e aí Deus não pode fazer certas coisas. Mas vamos continuar em Daniel? Que a gente eu não vou nem conseguir ler o texto todo, que eu queria ler. Mas vamos continuar? Versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas satrapas, sei lá como fala isso aqui por, seus, por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império mano você leu isso aqui? Daniel se destacou tanto que o rei olhou e falou assim, eu vou pôr esse cara pra cuidar de tudo, mano, Nabucodonosor já fez isso agora eu entendi porque Nabucodonosor fez isso porque eles tinham os históricos, né, dos dos governos anteriores, normalmente o rei lia as crônicas do reino... A hora que ele viu Daniel atuando como, como, como supervisor da parada, ele falou assim... Cara, é esse cara aí... Só que aí, vem o problema do que a Laine vai falar quarta-feira na live... Diante disso, os supervisores, os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel... Em sua administração governamental mas nada conseguiram, Daniel era íntegro, não pisava fora, vírgula é vírgula, centavo é centavo, do rei é do rei, meu é meu, entenderam? É assim que Daniel andava, o que tem que ser feito, tem que ser feito, o que não é para ser feito, não é para ser feito, Daniel tinha integridade, e eles buscaram, vamos catar esse cara em alguma coisa, vamos catar esse cara em alguma coisa, não acharam, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, agora onde ele aprendeu a ser fiel? Sendo fiel ao rei, a Dário? Ele aprendeu fidelidade com Deus… Se nós aprendermos a ser, sermos fiéis a Deus, nós não vamos ter dificuldades para sermos fiéis e leais àqueles que nós estamos servindo. Se nós aprendermos a sermos fiéis a Deus, nós não teremos dificuldade de ser fiel aos nossos patrões. Se nós aprendermos a sermos fiéis a Deus e sermos transformados, nós não vamos ter dificuldade de agir do mesmo jeito lá fora. E ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Olha aí, duas coisas importantes: integridade e honestidade. Mas ao mesmo tempo, ele não era negligente com o trabalho. Porque tem gente que é honesto, Fê. Só que é uma pamonha. A lesma trabalhando. Pede para fazer alguma coisa, procrastina, larga para trás, empurra com a barriga. O que eu vou falar de empurrar com a barriga? Tem gente que tem o seguinte lema, para que fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? Né? O lema seria o contrário, né? não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Mas tem gente que procrastina, empurra, 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 empurra com a barriga e vai levando, é negligente com aquilo que lhe foi transmitido. E aí eu também entro nas promessas de Deus, não só nos ambientes de trabalho que você está inserido. Mas também nas promessas de Deus Deus já te deu um direcionamento para fazer algo Aí você é negligente, não faz? Deus já falou que você precisa servir em algum lugar Você não serve Deus já incomodou seu coração que você tem que fazer uma obra social Mas você não faz Porque você fica esperando alguém fazer por você Quem já ficou esperando alguém começar? Seja sincero Algo que você entendia que precisava ser feito Só que você esperava alguém fazer Alain não, não acontece isso com a a Alain, quando nem há tempo de fazer ainda, ela já está fazendo. Às vezes eu olho e falo assim, calma. Ligadinha no 220. Mas aí você é negligente. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz que Daniel não era desonesto. Ou seja, ele tinha integridade. E também não era negligente naquilo que ele fazia. Ele tinha proatividade e tinha ação. E fazia... Detalhadamente, rigorosamente Em ordem Finalmente Esses homens disseram Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel A menos que seja algo relacionado Com a lei do Deus dele Cara, olha o que eles Pensaram, cara, não tem jeito de pegar esse cara Nós não vamos achar rolo nele E esse cara vai virar chefe E vai acabar com o nosso esquema Vai fechar a portinha da corrupção... Lá não vai poder dar uns nó a mais... Cobrar uns impostinhos a mais... Para poder ganhar um lucrinho por fora... Se esse cara virar governador de tudo... A gente está enrolado... Porque até os outros supervisores tinham inveja dele... Agora... Qual que é o detalhe de tudo isso? Eu quero que você preste bastante atenção... Daniel estava num lugar confortável nesse momento? Sim... Um dos supervisores do reino... Estava ganhando grana... Fala comigo, sim pastor Estava morando confortável Tinha privilégios dentro do reino Ia na presença do rei Basicamente quando ele quisesse Cara, estava tudo top A vida estava da hora Quem já viu momentos que a vida está da hora aí? Está tudo legal Existem momentos na vida assim, não Está tudo rolando, tudo funcionando, tudo indo, tudo top Mas De repente De repente os xarope, invejoso, vai lá para a presença do rei e, e mexe com o ego do rei. O Darião. Lógico que eles não falavam assim, né gente? O cara era rei. Ó, oh, ilustríssimo rei, salve e vive eternamente. Não é assim? Não Era assim que eles falavam, né? Aí eles foram no rei e falaram assim, ó lá, ó. Ó, oh, rei Dario, vive para sempre. Né? Então eles chegaram no rei e mexeram com o ego do rei e falaram assim, Dario. Teu império é o mais top da terra, cara. Faz o seguinte: proíbe todo mundo de fazer oração. Só vão fazer pedido para você nos próximos 30 dias. O que, que você acha? Ninguém pode orar a Deus nenhum. Ninguém pode pedir para nenhuma outra pessoa. Qualquer pedido no, no império inteiro tem que ser direcionado para você. Dário deu, Dário deu aquela mexida no trono. Sabe quando dá é aquela mexida assim? É legal isso aí, hein? É da hora Vamos fazer Redige aí, redige aí o decreto Vamos brincar de colocar limite para as pessoas, né? Né? Vamos brincar de colocar limite para as pessoas, vai Decreta aí, parece algumas coisas atuais, né gente? Decreta aí, decreta aí Vamos colocar um decretinho aí para colocar limite para as pessoas, vai 30 dias ninguém pode fazer nenhum tipo de oração e fazer nenhum pedido a não ser para mim. Se ela comeu anel, porque não pode ser revogado? Quando Daniel ficou sabendo do decreto, e ele deve ter ficado sabendo imediatamente, afinal ele era um supervisor, ele tinha que olhar se a parada estava acontecendo ou não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe o que ele fez? Vamos ler o que ele fez. Deixa eu ver aqui, onde está. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, ele tinha uma casa sobradada, falei que ele morava bem? Onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer... Três vezes por dia se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus aí, cara, ele não podia orar, o que, que ele fez? Orou, ele não podia orar, mas ele orou Como de costume, ele orava só quando dava tempo? Só de vez em quando? Nossa, mas ele era super importante Como ele tinha tempo para orar? Nossa, Daniel O gerentão dos gerentões Da onde Daniel arrumava tempo para orar? Quem tá entendendo o que eu tô falando, gente? Ah, eu não tenho tempo, pastor É então, Daniel tinha três tempos por dia E não é que ele não tinha serviço, não Pelo contrário, ele era impecável no seu trabalho mas aí veio uma prova, a luta, a dificuldade Sabe aquele negócio da vida, tá tudo indo bem De repente bluf, Vira do avesso Todo mundo Vai passar por isso Aí Daniel podia ter orado assim Deus de novo Mano, eu já passei por cada prova nesse reino aqui Que misericórdia Não aguento mais Quem já orou para Deus que não aguentava mais? Pouca gente, hein é, só eu tenho luta, eu acho. Vamos fazer de novo, vai. Quem já orou para Deus falando que já não aguentava mais? Ah, agora apareceu. Daniel podia orar, Deus, não aguento mais. De novo. Prova de novo. Dificuldade de novo. Cara, a Bíblia diz que ele orou agradecendo a Deus. Agradecendo ao seu Deus. Deus. Obrigado, porque eu ainda sou supervisor desse negócio aqui. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, Deus. Mas eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que eu não vou perder meu lugar no Senhor. Os homens podem me destituir, podem roubar meu lugar, podem falar que eu estava errado pode inventar uma calúnia, pode conspirar contra mim, o mundo pode virar do avesso, eu vou continuar no meu lugar em Deus, porque eu sei que quando Deus me estabeleceu, não há quem tire, Ele só continuou, Ele não fez nada novo, Ele só deu continuidade em quem Ele era, quem Ele era ninguém podia mudar, quem que Ele era? Ele era um cara de oração, três vezes por dia Ele estava com o joelho dobrado… Ele já construiu a casa estrategicamente Janela para o lado de Jerusalém Ó, mãozona estendida e eu vou orar E acabou Ninguém vai mudar quem eu sou Por causa das circunstâncias ao redor Não pare Não pare de orar, não pare de jejuar Não pare de ler a Bíblia, não pare de ir na igreja Não pare de ser crente Não pare Continue Não interessa Ah, não pode orar Problema é deles, eu não vou deixar de me relacionar com meu pai O que que aconteceu? Aconteceu que Daniel foi para onde você já ouviu, na cova dos leões Porque dentro do decreto era assim, quem pedir qualquer pedido para qualquer outra pessoa vai para a cova dos leões Cara, quando o rei ficou sabendo que Daniel estava orando, o rei ficou atormentado Ele tentou de todo jeito revogar a lei, mas dentro do, da, da, da constituição lá do império, não podia a Bíblia diz que o rei ficou desesperado O rei não dormiu a noite inteira Na noite que Daniel estava na cova dos leões Cara, mas deixa eu te falar mais uma coisa Daniel não só era íntegro Nem só era um cara diligente Em fazer tudo que tinha que fazer Mas, quando o Dário foi colocar ele na cova dos leões Dário falou assim, Daniel Eu sei que você tem um Deus E quem sabe ele pode te livrar da boca dos leões Sabe o que acontece? o rei sabia que Deus Daniel servia, o rei sabia que Daniel tinha um Deus, o Daniel não era omisso na sua fé, Daniel não ocultava quem ele servia, Daniel não ocultava o, quem era que conduzia a vida dele, era claro para todo mundo, ele olhou para Daniel e falou assim, eu sei que você tem um Deus e quem sabe ele pode te livrar, A integridade de Daniel não impediu ele de ir para a cova dos leões, quem está entendendo o que eu estou falando? Mano, isso é treta, é prova demais, para para pensar Você, Tem gente aqui que ia chorar desesperado, gritar igual um retardado para não ser jogado lá Sim ou não gente? É claro A Bíblia não diz qual foi a reação de Daniel, mas eu duvido que ele não teve medo Só que assim, quem está estabelecido no reino de Deus, cara? Quem lembra quando Jesus estava no barco e mandou o mar parar e o vento se acalmar? Jesus fez isso. A Bíblia diz que a natureza, a guarda ansiosa, a manifestação dos filhos. Leão é natureza, gente? Faz parte da natureza? Sim, Daniel olhou e falou assim, hoje vocês não podem comer. Eu estou de jejum, vocês vão jejuar comigo, beleza? E os leões fizeram o quê? Jejuaram com Daniel. Porque quem lidera no ambiente espiritual e quem governa no ambiente espiritual, cara governa em todas as situações. E eu não estou falando que foi fácil ser jogado lá dentro. Eu imagino que o medo e a angústia de Daniel foi alta, foi grande. Mas trocar meu período de oração por causa da minha vida inútil aqui na terra... Daniel, sabia quem servia, cara, você tem que saber quem você serve Não deixe de congregar, não deixe de vir, não deixe de participar Pastor, mas eu tenho medo É porque você não sabe pra onde vai Porque quem sabe pra onde vai, não tem medo Porque a morte é só uma passagem para a vida Daniel falou assim, beleza, senhor, senhor, você é hora de ir embora? Já? Tá bom, então vamos embora, é comido por leão? Tá bom, então vamos lá. Ai pastor, que morte horrível, horrível foi a morte de Jesus que te trouxe vida. Se Jesus, que é o meu Deus, morreu pior do que isso, quem somos nós para ficar escolhendo qualquer coisa? Nós temos que continuar a servir, continuar a orar, continuar a jejuar, continuar a crer, que nós estamos guardados e seguros nele, e quando estamos estabelecidos num lugar espiritual, é nós que governamos! É o ambiente espiritual que manda nessa porcaria aqui embaixo, gente! É Deus que governa isso aqui, é Deus que governa a tua vida! isso aqui é só um preparativo para viver a eternidade com Ele sem morte, sem dor sem choro, sem vírus, sem enfermidade sem doença, sem angústia, sem medo sem labor só que esse lugar de eternidade é para quem? é para quem vive como Daniel viveu é para quem não troca o que é eterno pelo que é temporal é para quem não come do manjar do rei é para quem anda na contramão mesmo. Ah, mas todo mundo está fazendo e daí? Deus não aprova, eu não faço. Ai, você precisa aceitar. Eu preciso amar todas as pessoas como elas são. Mas eu não vou ser conivente com aquilo que a minha Bíblia diz que é pecado. Porque o que é pecado é pecado, e não mudou, porque Deus não muda, era pecado nos dias de Daniel, foi pecado nos dias de Moisés, foi pecado nos dias de Jesus, era pecado nos dias de Paulo, continua sendo pecado hoje, porque pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão entrou a vida e o pecado foi arrancado de nós, aí o pecado é arrancado de nós para a gente ser conivente com o pecado de novo… Aí eu jogo o sacrifício de Jesus na lama Porque eu quero viver uma vida Conforme aquilo que eu desejei viver E o negue-se a si mesmo Toma a tua cruz e siga-me Fica onde? Primeiro princípio para seguir Jesus É negue-se a si mesmo Nega suas próprias vontades, seus próprios desejos Nega o banquete do rei Nega a pornografia, nega a prostituição Nega a, a, as ações homossexuais Nega os seus instintos ruins Nega a sua violência Nega a sua chatice Nega você e vive eu porque em mim vocês encontram vida E a vida que nós encontramos nele é muito melhor Do que qualquer coisa que nós podemos ver aqui na terra Ah pastor, eu não acredito Que seja bem assim Experimenta É só isso Jesus é para ser experimentado Experimenta viver um pouco No governo dele, no controle dele se for pior do que a vidinha que você está vivendo, desista, mas se for melhor, será irresistível, só quem acha que é melhor, coloque-se de pé, vai, porque é irresistível, eu li esses dias, até comentei isso ontem no nosso Integra, Billy Graham, já bem velho agora, um pouco antes da sua morte, perguntaram, uma pessoa chegou questionando ele, você acredita mesmo que esse negócio de céu existe, esse negócio de Jesus existe? Aí ele falou assim, olha, independente de você crer se existe ou não, eu vou te dizer uma coisa, viver o que eu vivi, como cristão já valeu a pena ter vivido. Então a melhor, o melhor jeito de viver aqui na terra é com Jesus, isso é indiscutível, quem já experimentou sabe, e só fica longe dele, quem já ouviu falar, no desviado, só fica longe dele, só se distancia dele quem cede para os seus desejos, é isso, não Jesus, dá um tempinho, porque eu quero fazer a minha vontade um pouco, então peraí, deixa eu ceder para todas as minhas vontades, e ainda assim, todo mundo que eu já conversei, quando deita na cama… Sabe que ficou um vazio e um buraco enorme dentro do peito E que aquilo não trouxe satisfação Sabe por quê? Porque o amor de Jesus é irresistível Porque o abraço dele é irresistível Cadê os Daniels dessa geração? Eu vou repetir de novo, cadê os Daniels dessa geração? Homens e mulheres inegociáveis, como diz a Laine. Homens e mulheres que são irrepreensíveis, íntegros, que deixam o Espírito Santo moldar, gerar fruto. Que mostram o fruto dessa transformação. Que vivem uma vida negando a si próprio, para fazer a vontade daquele que morreu em favor de você, para te dar vida. E vida em abundância. Pastor, o que, é que eu vou orar nessa manhã? Ver qual que é os manjares que você tem que jogar fora. Que você tem que abrir mão Primeira coisa é assim Senhor, o que eu tenho que tirar da minha vida Para fazer mais a tua vontade O que eu tenho que tirar primeiro Para conseguir ter mais de você Comece tirando os manjares do rei Depois você vai entrar Abrindo mão de quem você é Jesus, entendi o que eu tenho que tirar Agora eu quero abrir mão de mim Para viver você porque quando você abrir mão de você, ele vai te colocar nos lugares que você nem imaginou viver. Eis aqui a testemunha viva de quem pode dizer isso. Eu nunca imaginei viver o que eu vivo hoje. Nunca. Nunca quis ser pastor. Nunca quis estar à frente de uma igreja. Quanto mais uma desse tamanho. Nunca. Nunca quis. Mas Jesus insistiu e me colocou em lugares que eu nunca imaginei viver. Sentar em mesas que eu nunca imaginei sentar Conversar com pessoas que eu nunca imaginei conversar E, não, eu não sou, e deixa eu te explicar, eu não sou mais bonitinho que você Você continua sendo o filho predileto de Deus Porque todos nós somos filhos prediletos dele Cara, só basta você querer Comece vendo qual que é os manjares do rei que tem que sair Seja íntegro Seja diligente Jesus vai e está começando uma obra incrível na tua vida hoje E isso não é palestra motivacional É porque não tem jeito de viver com ele e não chegar nesses lugares Não tem Feche os seus olhos Comece a falar com ele e se tem algum lugar que está te estagnando na vida, mova-se, mexa-se, prepare-se, saia, avance. Fale com Jesus agora. Esse momento é teu e do teu pai. Às vezes você se sente como Daniel hoje, acorrentado numa vida dura, pesada, difícil. Preso em circunstâncias que a vida está te travando. Às vezes você se sente quando ele saiu do país dele e foi levado cativo. Cansado da vida, os pés estão doendo, sabe? A vida está pesada. Hoje ele quer tirar as suas correntes para te dar um lugar de liberdade. Hoje ele te põe para dormir no palácio com ele, abraçado com ele para renovar a tua história. Vai falando com Jesus. Quem quiser dobrar o joelho, dobre. Quem quiser se pôr na presença dele, chorar, chore. Chore. Clame, eu gostaria de te chamar aqui na frente, mas eu não posso fazer isso, então continue clamando aí no seu lugar, chorando, buscando, não pare, não pare, não desista, continue...